1: Así la palabra de Dios, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, te hemos exaltado, te hemos glorificado, Señor. Hemos buscado tu rostro a través de la oración y en la alabanza hemos proclamado, Señor, tu grandeza y tu santidad. Ahora, oh Dios, nos disponemos para recibir el consejo de tu palabra y te pido por los que escucharán, Señor, que tu palabra pueda profundizar y cumplir el propósito por el cual fue escrita. Y te ruego, Señor, que pongas una actitud de recibir tu palabra. También, Señor, pongo en tus manos mi vida, que me des de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Puedo ocupar su lugar si es tan amable? A todos, una vez más, buenas tardes y Dios me los bendiga. Los felicito por haber estado o haber tomado la decisión de estar aquí. Es el mejor tiempo invertido del día, eh, de tener las actividades de nuestra agenda para acercarnos a escuchar a un Dios vivo que quiere hablar a su pueblo esta tarde. Que Dios lo bendiga por estar aquí esta tarde, hermano, hermana. El tema de esta predicación, continuamos con la serie de pilares, los pilares de la fe cristiana. Este pilar le hemos colocado como título, La esperanza, futuro garantizado. La esperanza futuro garantizado. Esta serie de predicaciones tiene como propósito en la iglesia que logremos revisar nuestra vida y que cada pilar de los que hemos compartido sea el pilar en el cual nuestra vida esté sostenida. Eh, de no ser así, entonces algo está mal con nuestra vida cristiana, ya hablamos de la obediencia, hablamos del crecimiento, del compromiso, de la fe, de la unidad y llegamos a lo que es la esperanza. El futuro de la humanidad es un tema muy socorrido en el tiempo presente, en la mente del hombre del siglo XXI el futuro es un tema recurrente. Tan solo echemos un vistazo en los programas de televisión, en las películas, en los programas radiales y de internet, cómo la gente constantemente vaticina y quiere saber cómo será el futuro. Muchas de las películas llegan al tema de la guerra, tercera Guerra Mundial, la destrucción del hombre, pero lo que encontramos en sí es de que el hombre está preocupado por el futuro. Es una interrogante que lo inquieta y le quita el sueño, porque le habla acerca de cómo será ese futuro. Eh, sea cristiano o no sea cristiano, tiene un punto de vista en cuanto al tema del futuro. Algunos piensan de que la vida terminará después de la muerte y otros pensamos que la vida continúa, porque así lo dice la Biblia, después de la muerte. Pero encontramos que la Biblia nos llama a nosotros, los cristianos, a tener esperanza, porque así lo manda la Biblia. Por cierto, la palabra esperanza significa lo que se prometió se cumplirá. Eso es esperanza, recibir lo prometido. Si queremos darle una definición corta, esperanza es recibir lo prometido. Encontramos entonces que muchas personas creen en que hay una esperanza después de la muerte, otros no, pero esta tarde Dios quiere dejarnos a nosotros que dentro de nuestra fe cristiana, usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús tenemos esperanza, por eso, por eso nos, nos congregamos y por eso Dios quiere que tengamos esta noche la certeza de lo que significa tener esperanza en un Dios vivo y en un Cristo redentor. Amén. Dice la palabra de Dios en el texto que leímos como base, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. El mensaje del Evangelio que encontramos en la Biblia es un Evangelio el cual nos da esperanza a aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Iglesia del Señor, déjeme recordarle que nuestro Dios es un Dios que promete y que también cumple lo que ha prometido. La palabra de Dios nos habla a nosotros que somos una iglesia la cual tiene esperanza. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dejo un apartado ahí en Colosenses 1. Y vamos a ir a Tito, allá adelantito. Está después de las dos cartas de Timoteo. Tito, capítulo 1, versículo 1. El evangelio de Cristo que encontramos en la Biblia nos da esperanza eterna. El gozo de nuestra salvación que es que entraremos en la vida eterna después de que partamos de esta tierra. Ahora, hay tres aspectos de nuestra salvación en la cual encontramos esperanza, según el Evangelio de Cristo. Tenemos esperanza en el pasado, en el presente y en el futuro. Dice Tito 1.1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna Dios no miente hermanos usted y yo no estamos caminando una vida a ciegas estamos siguiendo la ruta que ha dejado Cristo a través de su evangelio Dice el texto 2, en la esperanza de la vida eterna, ¿Qué significa que después de esta vida, cuando partamos de esta tierra, según la Biblia tenemos la esperanza de que viviremos por la eternidad con Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que la muerte... No termina con nuestras vidas Todos los seres humanos Según la Biblia Somos seres inmortales Que vamos a trascender Más allá de la misma muerte Amén Dice el texto 2 La cual Dios Que no miente Prometió desde antes Del principio de los siglos Es decir Aquellos elegidos por Dios Podemos creer Tranquilamente y estar seguros Que el pasado, el presente Y el futuro está asegurado Porque Dios prometió Que nos guardaría Y que estaría todos los días Hasta el fin del mundo con nosotros En el pasado Fuimos salvados porque Dios perdonó nuestros pecados A través de Cristo Jesús En el presente Tenemos la esperanza Que la santificación nos lleva a vivir una vida que agrade a nuestro Dios y en el futuro que en el tiempo cuando llegue a nuestras vidas estaremos con Dios por toda la eternidad Amén. y eso tenemos que entenderlo y que Dios quiere que te lleves esta tarde a tu corazón, a tu casa de que Dios nos ha dado esperanza Romanos capítulo 8 versículo 23 la esperanza que hemos recibido Después de, en Cristo Jesús, alcanzar la salvación, iglesia, la esperanza nos hace perseverar. Romanos 8.23 El apóstol Pablo declara a los romanos en esta carta que Dios cumplirá la esperanza del cristiano. El capítulo 8, versículo 23 al 25, lo que está registrado es que Dios cumplirá Lo que le prometió aquel que recibió a Cristo su corazón Y estará con su gloria por los siglos de los siglos Mira lo que dice Romanos 8, 23 Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, es decir, vamos a morir, la muerte es necesaria para darle continuidad a la esperanza que hemos recibido en Cristo Jesús, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvados, es decir, cuando usted... Levantó su mano y le entregó su vida a Cristo. Usted confió en lo que Dios le prometió. De modo que si alguien está en Cristo, las cosas son hechas nuevas y tenemos esperanza, dice el texto 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que, por lo que, porque lo que alguno ve, a qué es, a qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia que dice lo guardaremos nuestra esperanza según romanos es la gloria de dios estar con su gloria en el cielo versículo 28 ahí mismo en romanos 8 y sabemos que los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre, los, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, en la eternidad, estos cuerpos con los cuales nacimos tienen que ser glorificados, delante de la presencia de Dios para estar por Él, por toda la eternidad, cerca de nuestro Dios. No importa qué luchas tengas, no importa qué pruebas enfrentamos, mientras tengamos la certeza de que Dios cumplirá lo que prometió en Cristo Jesús para con cada uno de nosotros. Hermanos, muchas veces las pruebas y las luchas nos hacen desistir, pero Dios quiere recordarnos que aquellos que hemos creído en Él tenemos esperanza. Vamos a ver en esta tarde algunas características que según la Biblia nos habla que tienen la esperanza que encontramos en la Palabra de Dios. Número uno, la primera característica que encontramos de la esperanza es que nuestra esperanza procede de Dios. Es decir, no estamos fundando nuestra esperanza en ningún movimiento o en ninguna persona. Está fundada en Dios. Él es quien nos da esperanza. Salmos 43.5 La Biblia desglosa el concepto de nuestra esperanza y nos muestra cómo es, son, cómo es la esperanza. Salmos 43.5 Es muy importante saber, hermanos, que la esperanza que tenemos nosotros los cristianos es una esperanza objetiva nosotros no estamos cimentando nuestra esperanza en castillos en el aire no la iglesia puede tener la certeza y la seguridad que nuestra esperanza está fundada en el Dios creador en Cristo Jesús no tenemos nosotros el poder para poder crear esperanza para ninguno. Dice el Salmos 43.5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mía. Lo que el salmista está diciendo, el Salmos 43.5 nos recuerda. Es que no tenemos que desesperarnos. No tenemos que inquietarnos, no se inquiete, iglesia, su fe está fundada en Dios. Por eso el, el Salmos 43.5 dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Le ha logrado? Le pasa que de repente por algunos momentos sus, se siente usted frustrado y cansado y, y quizás dice, pero vale la pena todo esto, somos seres humanos y flaqueamos. Sin embargo, la palabra nos, nos, nos lleva a que anclemos nuestra vida que está fundada en Dios a través de su esperanza. ¿Por qué te turbas, alma? Y esto nos habla de que todos pasamos momentos difíciles. Llega la noche y, y quizás pensamos y valdrá la pena todo lo que estamos haciendo. Claro que sí vale la pena. Por eso el texto al, continúa y dice, espera en Dios. Si tu alma está turbada, está inquietada, está frustrada, Dios te dice, espera en Dios. ¿Qué significa eso? Considera a Dios. En tu turbación, esperemos en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. La fuente de nuestra esperanza, iglesia, está o procede de Dios. La segunda característica de la esperanza es que la esperanza es un don de la gracia, segunda de Tesamonicenses 2, 16 y 17, la segunda carta de Tesalonicenses 2, 16 y 17, la segunda característica es de que la esperanza es un don de la gracia, que es gracia, un favor inmerecido, de Dios recibimos lo que necesitamos y no lo que merecemos, la consolación eterna y la buena esperanza que Dios nos dio no es algo que merecemos. Dios nos lo ha dado por su gracia. Tenemos que valorar esa gracia y abrazar la esperanza. Dice el texto 16, segunda de San 2:16, 2, 16, Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna me ayuda a leer y buena esperanza por gracia eso es lo que hemos recibido de Dios una buena esperanza cuando caminábamos sin fe y sin esperanza Dios miró hacia nosotros y nos dio algo que podía ayudarnos en nuestra existencia en esta tierra y es una buena esperanza dice el texto 16 el 17 y buena esperanza por gracia concluye el 16, 17 conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra es decir, la esperanza que recibimos de parte de Dios tiene como propósito confortar vuestros corazones y número dos confirme en toda buena palabra y obra qué significa, si tenemos esperanza, tenemos que obrar bien tenemos que hablar bien, palabras que edifiquen, acciones que glorifiquen el nombre de Dios. Nos conducimos para la gloria de Dios porque tenemos esperanza, hermanos. Amén. La tercera característica que tenemos de la esperanza es que la esperanza está asegurada por la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 1.3 Nuestra esperanza está asegurada por la resurrección de Jesús. Cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, en lo que usted busca primera de Pedro 1.3, cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, está orando por los discípulos, Él les dice previamente estas palabras, en Juan 14.19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis esa es nuestra esperanza que si Cristo resucitó de entre los muertos y dio testimonio de su reacción frente a los discípulos esa resurrección nos tiene la esperanza de que nosotros después de que partamos de esta tierra estaremos con Cristo por la eternidad hermanos el apóstol Pedro capítulo la primera carta, capítulo 1, versículo 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza que dice, viva. Es decir, no caminamos la vida cristiana por caminar, no nos reunimos por reunirnos, nos reunimos porque somos una iglesia con esperanza. Usted no viene a perder el tiempo aquí, hermano. Usted viene aquí porque tiene esperanza en el Dios que lo llamó. Que cada vez que se reúne ese Dios confortará su corazón, alentará su espíritu y, le, y lo guiará a seguir adelante hasta que se encuentre cara a cara con él. Y ya Dios gracias por ello. Y esto es importante recordarlo. Dice la palabra de Dios que nos hizo renacer según su grande misericordia para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabe por qué la gente cuando no son cristianos y están en un funeral y alguien murió llora de manera desconsolada? ¿Sabe por qué esa gente sufre tanto cuando alguien que no es cristiano murió? Porque todas sus esperanzas estaban fundadas en los médicos. En la medicina En lo que tenía esa persona Económicamente Y como ya no va a estar Se les acabó el mundo Se les derrumbó su vida Porque su esperanza estaba fundada En la persona que estaba ahí O la que está ahí en el féretro Pero usted y yo sabemos que Aunque pasemos la muerte Podemos sentir dolor Pero tenemos esperanza Que un día estaremos con el Señor O que el ser que está ahí En el féretro un día lo veremos allá en la eternidad. Podemos llorar, pero podemos enjugar nuestras lágrimas en la esperanza que Dios resucitó a Cristo y que tenemos esperanza en Él. Yo he visto mucho esos cuadros de la gente que se abarrota sobre el féretro y llora. ¿Y sabe por qué llora? Porque todas sus esperanzas estaban en esa persona y ya no va a estar pero a Dios gracias que la esperanza de usted y mía no está fundada en un hombre, está fundada en Jesucristo. Y eso es hermoso. Una esperanza viva, no importa, vamos a morir, pero Cristo resucitó y nos da la esperanza, como dice Juan capítulo 14, versículo 19, Jesucristo dijo, porque si yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es nuestra esperanza. El paso por la muerte será un alivio el vivir por la eternidad cerca de nuestro Dios. Amén. Una siguiente característica de la esperanza es que la esperanza que tenemos en Dios es una esperanza en defensa contra los ataques de Satanás. Contra los ataques de Satanás sabe que Satanás es un ser que nunca descansa y que lo que constantemente siembra en el corazón de los cristianos sabe qué es, escuche esto, la duda Satanás constantemente manda sus dardos en tu mente para hacerte dudar de lo que Dios ha prometido a tu vida pero cuando recordamos que tenemos esperanza en Cristo Jesús, ningún dardo puede penetrar en el corazón del cristiano porque la duda no existe más. Mire lo que dice el texto Juan 6.37, hermanos. Nuestra esperanza es una defensa contra los ataques de Satanás. Satanás quiere que dudemos y cuestionemos a Dios. Ataca nuestra mente constantemente con dudas respecto a la realidad de nuestra salvación. Juan 6.37 Muchas veces es ahí donde nuestra fe es debilitada cuando esos ataques son profundos si no tenemos cuidado puede entrenar nuestra vida espiritual, dice Juan 6.37 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, si usted es parte de la gracia según el texto usted nunca podrá ser echado fuera, versículo 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Cuando Satanás venga a su mente y quiera hacerlo dudar, recuerde este pasaje. Que estamos en las manos de Dios y que si estamos ahí, nadie nos puede quitar. No podemos evitar que lleguen los pensamientos, pero no olvidemos que tenemos esperanza, que si fuimos recibidos en Cristo Jesús, nada ni nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Amén. Dice Jesús en el texto 39, sino que lo resucite en el día postrero. Y esto es muy importante, hermanos. Un texto más, Filipenses 1.6. El Espíritu Santo nos da funda, nos da aliento para edificar nuestra vida espiritualmente en esperanza. Filipenses 1.6 dice el texto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Iglesia, Hashem el Dios que usted busca no es un Dios que hace las cosas a medias. Dios no es como los hombres que comienza a hacer algo y lo deja a la mitad lo que Dios comenzó en usted déjeme recordarle que Dios lo terminará ¿y sabe cuándo va a ser eso? cuando estemos delante de Él en su presencia este texto de Filipenses debe darnos profunda tranquilidad y certeza el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar la va a terminar Dios no hace cosas a medias a mí me da gusto cuando vio la iglesia que por alguna razón no logro llegar a tiempo y lo vea usted activo, eso me da gusto, ¿sabe por qué? Porque me muestra que su esperanza no está en el hombre, está en Dios. Sígalo haciendo, hágalo. Usted debe de seguir a Dios, es Dios el que le da la esperanza, somos instrumento, solamente nosotros. Dice el texto que Él la va a perfeccionar, ¿cómo? A través de las pruebas, y llegaremos hasta la eternidad cerca de Él. Una siguiente característica de la esperanza que tenemos, es que nuestra esperanza es fortalecida a través de las pruebas. Y en esta característica yo meditaba muchísimo, hermanos. Nuestra esperanza es fortalecida a través de las pruebas. Santiago 1.4 y 1.12. Cuando yo estudiaba esta característica de la esperanza, hermanos, yo me quedé y dije, Señor, bueno, tú eres sabio, tú sabes todo lo que vivimos, pero entre más pruebas tenemos, más oportunidades tenemos para crecer y e incrementar nuestra esperanza en Dios. Una vez más, entre más experimentemos pruebas, más oportunidades tenemos para ejercitar nuestra esperanza en Dios. Bueno, pastor, ¿y entonces qué? ¿Tengo que vivir toda la vida en problemas? Pues hermano, es, la, es el único terreno para ejercitar nuestra esperanza. ¿Cómo conoceremos al Dios que sana si no enfermamos? ¿Cómo conoceremos al Dios que provee si no tenemos escasez? Es ahí cuando conocemos al Dios que hemos creído. Santiago 1.4 dice, Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, ahí la palabra perfecto es maduro, y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 12, Santiago 1.12 Dichoso, feliz, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, que es la misma definición. Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y esto es hermoso, hermanos. Yo sé que a nadie le gustan las pruebas. Pero es ahí donde ejercitamos nuestra esperanza. Nos hacemos más fuertes. En las pruebas nos hacemos personas con carácter. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en las pruebas, cuando son muy fuertes, muchas veces decimos, Señor, yo quiero estar contigo un día. Anhelamos su presencia cuando estamos en las pruebas. Cuando está usted muy lleno de pruebas, Muchas veces llega el pensamiento o pensamos, Señor, quiero estar contigo. Este mundo está lleno de problemas, quiero estar contigo. Sabe que si la gente no, no tuviera problemas, el cristiano quizás no buscaría de Dios. Pero cuando tenemos pruebas, buscamos y recordamos de que Dios es necesario y sus promesas son latentes en ese momento, hermanos. Amén. Así es de que entre más pruebas tengamos, más oportunidades tenemos para ejercitar nuestra esperanza. Vamos a confiar en lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ahora, con esas características, no puedo concluir todas, pero quiero compartir con ustedes cómo aplicar esas características o esa esperanza a mi vida práctica. Porque es muy bonito compartirlo como, como nota. Pero ¿cómo aplicar...? La esperanza a mi vida práctica, primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. La práctica de la esperanza en nuestra vida diaria, primera de Juan 2, 28 y capítulo 3, versículo 3 de, de la misma carta de Juan. ¿Cómo poner en práctica esa esperanza todos los días nosotros? Dice Primera de Juan 2.28 Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos, ¿qué dice? Confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Lo que el texto nos está diciendo es que tenemos que vivir una vida constantemente cerca de Dios. La vida cristiana no tiene distanciamientos ni periodos. Es toda una vida cerca, buscando de Dios con intensidad. Dice el texto, para que cuando se manifieste, es decir, ya sea que Cristo venga a, aquí a la tierra por segunda vez o que te toque morir, no te agarre desaprevenida de la muerte. Siempre estás cerca de Dios. Si hoy fuera tu último día, tú estás buscando de Dios. Sería muy triste que partieras de esta tierra y Dios te encontrará haciendo cosas malas. El día que llegue la muerte a tu vida, iglesia, hermano, hermana, que sea cuando tu vida esté caminando cerca de Dios. Por eso el texto dice, para que cuando se manifieste, para cuando estés frente a Dios, tengamos la confianza de que estamos en el lugar correcto. Porque si Dios nos dejó en la iglesia, tenemos que estar siempre en la iglesia, los días de culto, para que en su venida no nos, de, no nos alejemos de él avergonzados. Sería muy triste, ya le decía, de que partiéramos de esta tierra y que nos encontrara haciendo a Dios cosas no agradables. Capítulo 3, versículo 3, primera de Juan 3, 3 atención, Este texto es muy importante. Y todo aquel que tiene esperanza en él, en Cristo, ¿qué hace, hermanos? Así como él es puro. Lo que Juan está diciendo aquí es de que si tú tienes esperanza en Cristo Jesús hoy, tú tienes que procurar una vida santa, una vida sin mancha, una vida que no le quite la gloria a Dios. ¿Cómo aplico la esperanza de vida? Bueno, mientras si yo tengo esperanza, soy un cristiano que debo de cuidar mi comunión y mi vida tiene que glorificar el nombre de Dios. Es decir, si tenemos esperanza, no es para que te relajes o te vayas al pecado, no. Busca más de Dios. Crezcamos más en el Señor. Debemos de vivir una esperanza con una vida que le agrade a Dios que glorifique su nombre. Aún no hemos llegado a ese momento de estar delante de Dios, pero mientras estamos en esta tierra, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios y es perseverar en la fe, ser fiel a Dios todos los días de nuestra vida, obedeciendo con amor su palabra y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Si tenemos esperanza, tenemos una responsabilidad, hermanos. Vamos a hacerle fiel a Dios. Vamos a caminar obedeciendo con amor su palabra hasta que llegue el momento que partamos de esta tierra. Alguien que tiene esperanza cuida eso en su vida. Si tenemos esperanza, esforcémonos. Lo que Dios quiere es que vivamos una vida cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas a cada momento y a cada instante. Tenemos que perseverar en la fe, serles fiel a Dios todos los días, obedeciendo su palabra. Una iglesia con esperanza se purifica a sí mismo, como Cristo es puro, hermanos. Esta noche, cuando vayas a tu casa de regreso, y antes de dormir, recuerda que tienes esperanza. Y si tienes esperanza, guárdate para Dios. Que si la muerte toca la puerta de tu corazón, tu vida tenga fidelidad con el Dios que te salvó. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.
0: CNMLS 906985